0: Quand je vais entraîner mon sprint, si je veux améliorer cette qualité de, de vitesse maximale, mon but, c'est que mon athlète il soit capable de faire plusieurs fois un effort maximal et du coup, qu'à chaque fois, il s'engage totalement. Et si je ne lui laisse pas le temps hein, en lui faisant 10 fois 100 mètres ou 10 fois 200 mètres avec deux minutes, en fait, très rapidement, la performance ne sera plus du tout maximale.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre source numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jason Feugret. Jason est préparateur physique avec une formation STAPS, Master Enseignement et Master Évaluation et Optimisation de la Performance à Rouen. Jason a fait des stages en club professionnel et amateur, puis au laboratoire SEP de l'INSEP à Paris en biomécanique. Il a notamment participé à un protocole de recherche sur les impacts des méthodes d'entraînement en force et vitesse. Il travaille maintenant comme indépendant depuis trois ans en préparation physique pour différents sports tels que le handball, la gymnastique ainsi que la course à pied. Il anime également une chaîne YouTube appelée Prépa et Performance depuis décembre 2018. Pour donner un peu de contexte à l'audience, c'est en fait au travers de ta chaîne YouTube, Jason, que j'ai fait ta connaissance. Si je me trompe pas, c'était je suis tombé sur la vidéo où tu parles de l'application MySprint. Euh, j'ai assez vite commencé à poser des commentaires et on a commencé à, à avoir des conversations au travers des commentaires de ta chaîne YouTube et je me suis dit ce serait pas mal de, de t'avoir sur, euh, sur le podcast,
0: donc bienvenue, bienvenue à toi. Bah, merci à toi pour l'invitation. puis bah, euh, Dès les commentaires, euh, j'ai tout de suite vu que ça allait être sympa de pouvoir échanger, que tu étais du milieu et que tu t'intéressais aux méthodes d'évaluation, à, à la bioméca, à la performance. Et du coup, c'est euh, typiquement… Euh, L'intérêt de, de faire ce genre de réseau, c'est de chercher aussi à, à colliger, à rassembler des personnes qui travaillent dans le même but et puis d'essayer d'aller un petit peu vers les mêmes objectifs et puis d'échanger surtout parce qu'il euh, y a encore un petit, peu trop de, un petit peu trop dans le monde professionnel de personnes qui veulent euh, garder les, la science pour eux ou euh, je ne sais pas, mais pas être dans, dans cette notion de partage alors que pour que les choses évoluent, euh, c'est un petit peu la, la meilleure logique qui soit de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et, et c'est un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. En tout cas, dans, ce, dans cette lignée d'échange et de
1: partage d'informations, qu'est-ce qui t'a poussé toi à commencer
0: ta chaîne YouTube Alors déjà, c'était un projet que j'avais de longue date. Euh, initialement, c'était justement euh, au laboratoire CEP. Euh, euh, quand j'étais en stage, où on en discutait avec le, le directeur du laboratoire. Et... Ils disaient qu'ils voyaient souvent cette problématique qui était, eux, en tant que chercheurs, ils ont beaucoup de connaissances, euh, sauf qu'ils n'ont pas le, le temps et euh, les moyens de vulgariser l'aspect scientifique. Alors, ils organisent des événements, ils, ils communiquent beaucoup sur les réseaux, mais euh, ils ont aussi énormément d'investissements pour la publication des articles scientifiques, pour tout ce qui, bah, tout ce qui régit un, un travail de, de scientifique. Et du coup, c'était vraiment une difficulté, cette transmission de vulgarisation de la science au terrain et qu'il y avait des années de retard entre ce qui se fait dans les labos et ce qui se fait effectivement sur le terrain. Et euh, j'ai hésité personnellement justement à continuer sur, sur un doctorat et puis euh, m'engager plus sur le domaine scientifique qui a été une, une super découverte pour moi. C'était un tournant dans ma vie professionnelle, je pense. Et en fin de compte, je m'y suis plus retrouvé… Euh, à essayer de faire ce pont et je pense que je suis plus légitime à ça parce qu'à la fois je m'intéresse un petit peu à tous les domaines euh, à la fois je suis excellent dans rien donc euh, je pense que la vulgarisation ça me ça me va bien quoi ouais, donc tu te vois plus comme un généraliste qu'un spécialiste à l'heure actuelle bah. ouais, je et pense... ça me faisait aussi un peu peur quand du coup parce que dans le laboratoire il y avait beaucoup de beaucoup de thésards beaucoup de bah, chercheurs qui étaient anciens thésards qui, en discutant, voilà, il, quand, quand on prend une voie, on se surspécialise sur un seul domaine, mais tu t y passes tellement de temps euh, pendant des années que tu peux... Alors oui, tu jettes un coup d'œil à ce qui se fait à côté, mais pas du tout de la même façon que quand tu es complètement extérieur à tout ça et moi j'adore aller zioter un peu de physio, un peu de bioméca, même de la prépa mentale même si j'en parle pas du tout sur ma chaîne parce que je aucune légitimité par rapport à ça mais ça me passionne et du coup la nutrition, tout, tous les domaines qui entourent la performance ça me passionne et si, bah, si tu te spécialises à fond dans un seul domaine, tu t'es obligé parce que voilà pour, par rapport aux exigences, de fermer un petit peu tes yeux sur le reste et moi ça me, je suis trop passionné pour ça et à la fois, bah, du coup, ça me permet une, une légèreté sur, sur ce que je traite. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'une
1: chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, en tant, que prépa, en tant que prépa physique, on ne peut pas se surspécialiser ou on peut se sur -spécialiser, mais on ne peut pas oublier d'être des généralistes parce qu'en en fin de compte, une des choses les plus importantes qu'on fait, c'est la quantification de la charge au niveau global pour les athlètes et… Pour pouvoir avoir un œil là-dessus, il faut avoir un œil sur tout en fait. Et donc, je pense aussi de par la, enfin, ce qu'on doit faire avec les athlètes, on, a, on est obligé de toucher un petit peu à tout. Et donc, je pense que c'est à la fois un, un, un avantage et un inconvénient, mais c est, c est la, ça nous donne l'avantage. Et surtout pour des gars comme toi et moi qui sommes juste curieux et
0: veulent un petit peu voir partout, eh ben, ça nous permet ensuite de regrouper dans ce qu'on fait pour la prépa. Je suis carrément d'accord. Et d'ailleurs, en limite, ça me fait penser… Euh... Aussi, j'ai de plus en plus l'impression, alors je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en France, de préparateurs physiques qui se vendent avec euh, un, un panel de diplômes différents. Je suis à la fois préparateur physique, en même temps je suis kinésithérapeute, en même temps je suis ostéo. T as l'impression que plutôt que de s'entourer de spécialistes du domaine et du coup de faire un travail d'équipe, pour se vendre, alors c'est totalement compréhensible parce que maintenant enfin maintenant et depuis déjà longtemps, les CV ça fonctionne comme ça en fait plus as de compétences et plus potentiellement tu vas réussir à te vendre dans un club, dans une association mais euh, du coup c'est la source, enfin pas, pas cet aspect euh, spécialisation mais toucher un petit peu à tous les domaines euh, c'est aussi le risque, c'est du coup de, de frôler un petit peu tout sans vraiment être très performant dans, dans un domaine en particulier quoi. donc euh, c'est un petit peu un paradoxe de notre boulot, on nous demande beaucoup de choses à la fois en même temps, on est excellent partout, sauf que, sauf que tu ne peux pas, quoi. Enfin, ou alors, si après des années, des années d'expérience, mais je j'aurais jamais cette prétention euh, avec le petite chose que j'ai à gauche à droite, quoi. <rire> Et pour revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, donc on,
1: on a parlé un petit peu. j'ai mentionné dans ta dans ta biographie l'idée de, de Force Vitesse, euh, professe, Force Vitesse, etc. Méthode d'entraînement. Est-ce euh, que tu pourrais
0: en parler un petit peu pour les gens qui savent pas ce que c'est? Ouais, en gros, euh, ça fait quelques années qu'on a essayé de faire évoluer euh, les méthodes d'évaluation de la performance sur le terrain. Euh, le, le plus gros exemple, c'est la musculation à travers le 1RM. Quand on évalue quelqu'un sur un, un 1RM, en gros, on a des informations en termes de force qui vont être intéressantes, mais qui vont pas être suffisantes. Et la performance dans… Euh, 90% des domaines, mis à part là, typiquement l'haltérophilie et encore même pas, il y a des notions de vitesse énormes mais euh, où vraiment la performance va être liée à la charge que tu vas soulever parce que le but c'est de soulever le plus lourd possible mais dans 90% des activités on ne va pas chercher à être le plus fort possible mais on va chercher soit à être le plus puissant soit à être le plus explosif possible qui sont des notions toujours reliées à la vitesse et cette notion de vitesse, on ne l'évalue jamais sur le terrain. Alors majoritairement à cause des à cause des problèmes techniques et du coup de tout ce que ça va engendrer comme limite. Mais ces nouvelles façons d'évaluer la performance, elles permettent à la fois sur un mouvement, on peut prendre n'importe quoi, développer couché, on va à la fois avoir des informations de force et des informations de, puissance, de vitesse pardon. et du coup en multipliant les deux avoir des informations de puissance et à partir de là réellement individualiser le processus d'entraînement ce qui est… Bah, ce qu'on nous vend à toutes les sauces, maintenant, pour être un bon préparateur physique, il faut individualiser le processus d'entraînement. Euh, donc, euh, donc, connaître vraiment les, les qualités de nos athlètes, bah là, on va, on va vraiment faire un panel plus important qu'uniquement le 1RM. Donc, ça va avoir des impacts sur, sur tout le processus d'entraînement et ça va donner l'orientation de, de la façon d'entraîner son athlète par rapport à un autre. Quoi. Pour, pour faire un petit peu l'avocat du diable
1: euh, par rapport à cette notion d'individualisation, je suis tout à fait d'accord avec toi, je, je fonctionne tout à fait là-dessus aussi. Euh, mais dans le contexte de, de travailler avec, par exemple, des joueurs de rugby amateurs, ce que je fais moi ici en Suisse, qui n'ont pas un, un âge d'entraînement très avancé, euh, à quel moment est-ce que c'est intéressant de commencer à individualiser ce processus par rapport à simplement faire du général pour tout le monde au début, vu que de toute façon, ils vont en retirer pas mal dans les premières années, quoi qu'il arrive
0: c'est une bonne question euh, je pense je pense que de toute façon ce euh, serait plus sur la fin de l'apprentissage technique euh, quand on a déjà développé euh, des connaissances motrices des connaissances aussi sur ses propres capacités le tout toutes les toutes les notions de gainage là je travaille avec un, un centre de formation euh, de jeunes handballeuses entre 15 et 18 ans au niveau élite en france donc c'est des Très bonne joueuse. Par contre, en termes de préparation physique, c'est naissant dans, dans cette activité. Donc, ça se met doucement en place. Les, les joueuses sont excellentes euh, sur le terrain. Par contre, euh, quand, en, en salle de musculation, faire un squat, c'est extrêmement compliqué. Euh, faire euh, n'importe quel mouvement autre que le mouvement spécifique du hand, c'est très compliqué. Donc là, en effet, faire une telle évaluation, ça ne va pas avoir d'intérêt parce qu'on va, va devoir faire tout le travail en amont de coaching et d'apprentissage du mouvement, etc du coup aussi le gainage euh, qui était mon, mon idée principale où il y en a plein euh, en plus elles ont grandi vite euh, c'est des athlètes et elles font toutes euh, entre 1m75 et 1m80 comme c'est des handballeuses donc euh, des transformations motrices euh, et des schémas moteurs complètement perturbés donc là le gainage c'est carrément zéro euh, pendant euh, un ou deux ans mais quand tout ce travail a été fait et que du coup elle commence à, à avoir de, des habitudes de d'entraînement, de, de répétition de, de trajets moteur plutôt qualitatif là ça peut devenir intéressant parce que du coup on va pouvoir vraiment découper, nos, nos, découper des groupes d'entraînement à travers ceux qui ont besoin d'évoluer en force versus ceux qui ont besoin d'évoluer en vitesse Et, hein, il y a des travaux actuellement qui sont vachement intéressants c'est Samosino qui fait ça avec JB Morin qui sont du coup des des, des pontes dans le, dans le domaine et qu'on lançait un peu les travaux sur, le, sur les profils force vitesse, je suis énormément ce qu'ils font parce que ça me passionne, euh, les, de, la notion de profil optimal. Donc, en gros, ils vont aller chercher euh, le, à travers des algorithmes à calculer à partir de l'évaluation de départ. Est-ce que cette, cette personne-là aura plutôt besoin de s'orienter dans un programme de force Est-ce que cette personne aura plutôt besoin de s'orienter dans un programme de vitesse et à travers, en, en gros ça va vraiment nous donner la méthodologie de travail euh, pour orienter la, la préparation physique qui n'était pas forcément fait initialement on peut le voir euh, notamment dans tout ce qui est sprint euh, dans les années 90-95 où les, les mecs c'était euh, de l'entraînement de, de, de musculation à fond et euh, ils étaient sur bodybuildés et puis c'était vraiment la force la force parce que on a eu connaissance que, voilà, pour courir vite, il fallait appliquer de la force au sol. Donc, plus on était fort, plus on courait vite. Et on s'est aperçu, euh, finalement, que ce n'était pas le, le seul critère et que certains athlètes, au contraire, n'avaient pas ce besoin-là. Et d'ailleurs, avec des profils, pas forcément… Euh, souvent, on a plutôt le, la logique de se dire, bah, lui, il est vachement costaud, son besoin, ça va être de la force. Lui, il est plutôt fin et svelte et, euh, et lancé. Lui, son besoin, ça va être de la vitesse. Et en, on a des, des surprises par rapport à ça, du coup. Voilà, c'est vraiment l'idée de l'orientation euh, par rapport à ta question euh, j'aurais tendance à dire quand tu as la sensation que l'athlète euh, il commence à avoir un, un panel complet dans sa méthodologie d'entraînement et puis peut-être qu'il commence à stagner aussi dans ses performances parce que on arrive, euh, quand on commence à bien s'entraîner on arrive souvent euh, sur des performances un petit peu plateau à partir de ce moment là ça peut peut-être être, être euh, le moment de d'approcher ça, forcément ça va toujours avec les, les, les complexités techniques de quand je travaille dans un ensemble de formation et que c'est des jeunes déjà faut leur faire comprendre qu'il qu va y avoir un intérêt pour eux pour la continuité de leur processus alors qu'ils sont plutôt sur une vision à court terme de performance immédiate donc il y a as plein plein de choses à travailler mais mais oui je pense que quand tu commences à développer quand tu commences à développer toutes ces notions d'entraînement euh, que tu commences à stagner, que tu cherches de la, vraiment de l'optimisation de la performance, c'est le but totalement. Quoi. Ne plus rester sur euh, ce qu'on a l'habitude de faire euh, à travers euh, l'entraînement en puissance, c'est 60% du 1RM. Euh, et puis, on va faire euh, 6x6, on va faire 8x8. Et puis, euh, pourquoi on fait comme ça On ne sait pas pourquoi. Euh, ça, je, là, euh, ça me fait penser… Quand tu travailles avec des notions de vitesse, tu vas pouvoir aussi individualiser l'entraînement par rapport à la réponse, euh, à la réponse immédiate, euh, d'avoir un feedback immédiat sur ta performance. Si tu travailles avec un accéléromètre, que ton athlète euh, il fait 1500 watts de puissance quand il fait son mouvement, euh, bah, tu peux, en, en maximal, tu peux, tu peux considérer bah, voilà dès que tu perds 10%, tu arrêtes, que ça fasse trois répétitions ou que ça en fasse 15 et là tu vas aussi pouvoir du coup individualiser ton processus d'entraînement dans quelque chose d'un peu plus pertinent que de dire je vais aller faire 6x6, je vais aller faire 8x8, je vais aller faire 10x10 où on s'est basé sur des schémas un peu préconstruits et où au final au bout d'un moment on ne réfléchit plus pourquoi on fait ça quoi. et puis derrière en découle forcément la récupération si on est sur des efforts de puissance ben voilà, on va laisser une récupération complète ou une récupération incomplète en fonction de ce qu'on veut travailler on pourra en rediscuter par la suite je crois mais mais du coup, voilà, ça va vraiment euh, amener du qualitatif dans le processus d'optimisation de, de, de la performance. Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, dans le contexte par
1: exemple d'une salle où tu fais euh, des squats basés sur la vitesse, j'en avais pris conscience quand j'étais encore au Canada au travers de, je crois que c'est Brian Mann qui fait Velocity Based Training. Euh, ouais. c'est assez populaire ils en parlent beaucoup justement, mais je ne l'avais jamais vu appliquer euh, au sprint en tant que tel en fait. Euh, et c'est donc au travers de, de ta vidéo et ensuite en suivant euh, JB sur pas mal de, de présentations qu'il a fait lui, euh, que j'ai pris connaissance de cette idée de profil force vitesse sur un sprint sur 30 mètres et ensuite pouvoir voir, ok, est-ce que je suis plus performant en termes de vitesse maximale ou potentiel maximal et ensuite, où la force que je développe au début de l'accélération dans les deux 3, 4 premiers, premiers appuis euh, et en fonction de ça, tu peux, tu peux euh, tu peux, on va dire, diriger l'entraînement un peu plus précisément. Et, et ça, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une façon de quantifier cette, cette notion d'accélération et de vitesse, parce que on, on fait beaucoup de boulot, je trouve, pour, en tant que prépa pour suivre tout ce qui est des chiffres au niveau euh, performance aérobique du, car, du test cardio qu'on a décidé de faire avec, euh, avec les athlètes, euh, entraînement en force, etc. Mais dès qu'on arrive à la vitesse, il y a beaucoup... Enfin, Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus compliqué à quantifier parce qu'il fallait soit des cellules photoélectriques qui coûtent une blinde, soit des, des trucs qui coûtent encore plus cher que ça. Mais maintenant, on se retrouve avec des outils comme l'application MySprint euh, qui requiert juste une piste, des poteaux, bien se mettre en place. Et ensuite, on arrive à faire, comme tu as dit, ce profil force-vitesse sur, euh, sur un sprint. Dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de l'importance de contrôler les conditions de test quand on fait, par exemple, parce que dans un, quand on est dans une salle qu'on fait un RM, les conditions extérieures, elles ont très peu d'influence sur la performance en tant que telle par contre quand on parle de mesurer par exemple la vitesse euh, ou même un test euh, luke léger ou quelque chose comme ça euh, si c'est sur une piste si c'est sur un terrain synthétique si c'est sur un terrain en herbe
0: mot ou pas euh, toutes ces choses là peuvent avoir une influence C'est euh, totalement et du coup euh, tu as d'autant plus intérêt euh, toi en tant que préparateur physique d'avoir connaissance de ces, de ces erreurs là et de pouvoir euh, bah, euh, les considérer dans ton évaluation parce que tu ne peux pas prendre pour acquis un chiffre, une valeur. Pour autant, c'est ce qu'on va retrouver à fond dans les clubs parce qu'aujourd'hui, pour se vendre en tant que préparateur physique, tu as plutôt intérêt à amener des valeurs, à pouvoir prouver que tes athlètes ont progressé et ce se relever de data il devient essentiel et il va faire la différence entre celui qui avance à l'aveugle et celui qui a des choses à prouver en fin de saison. Bah ben voilà, peut-être qu'on n'a pas gagné le championnat, mais moi je te montre ce, ce retour chiffré. Tel athlète, il a progressé sur ce plan-là, à tel, tel, tel niveau, celui-là, machin, celui-là, machin. Et au moins tu as un retour et puis tu peux faire un suivi. Nous, dans le cadre du coup, justement, de, du centre de formation, c'est essentiel quand tu les assures plusieurs années. De, de pouvoir chiffrer ta progression de, de 15 ans à 18 ans parce que sinon, euh, ils sont passés entre tes mains et puis tu et puis n'as pas prouvé grand-chose. Du coup, dans ton évaluation, la prise en compte de l'erreur, elle, elle est essentielle. Et ce que j'aime justement avec ces, ces travaux et ces outils, parce que comme tu viens de parler de l'application MySprint, ce qui est génial, c'est qu'il y, y a cinq ans, euh, ça, il, fallait, il fallait passer par une grande structure ou travailler avec des clubs professionnels pour pouvoir avoir les, les, les outils pour utiliser ça aujourd'hui, pour, pour 10 euros, tu achètes l'application. Tu as un protocole à bien respecter, à bien mettre en place. Mais cette, cette évaluation, elle a été testée et elle a été euh, notamment comparée avec différents évaluateurs. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que même si tu prends euh, euh, Jean-Paul et, et Brigitte qui font cette évaluation, eh ben, ils ont ressorti ils ont une, une évaluation de l'erreur qui est de l'ordre d'une image sachant qu'en gros, quand tu filmes, tu es à 240 images seconde. Donc, de l'ordre d'une image, quand tu respectes bien le protocole, ce qui représente une erreur de 0,06 secondes. Donc, pour, un, pour une telle évaluation de terrain qui te demande quasiment pas d'investissement, c'est incroyable d'arriver à un niveau comme ça de, de reproductibilité de ton, ton évaluation et du coup là tu as, as un outil qui tient la route euh, c'est essentiel dans, dans le processus d'évaluation ça m'a fait penser euh, ce que tu viens de dire euh, c'est dingue qu'on qu n'évaluait pas avant le sprint parce que pour le coup c'est le profil force vitesse dans toute sa splendeur parce qu'on part de la vitesse zéro, on est à l'arrêt et donc euh, zéro vitesse, zéro force on va pousser à fond au sol, donc force maximale, jusqu'à atteindre notre vitesse maximale qui va être notre vitesse de sprint maximale avant de décélération. Et là, on a vraiment le panel complet de notre performance qui est décrit sur, alors en général, là, on le conseille sur 30 mètres avec l'application. Sur des, sur des sprinteurs purs, ça serait un petit peu plus parce qu'ils accélèrent pendant plus de temps qu'un sportif de sport collectif, par exemple. Mais du coup, à travers nos 30 mètres, là, on va avoir un panel d'informations sur notre force, sur notre puissance, sur notre vitesse. Et là, on a un truc, on a un truc béton. Quoi. Euh, pendant, mon, pendant mon protocole de recherche avec, avec l'INSEP, on a bossé justement sur une évaluation et on n'a pas utilisé cette application. On avait des opto jump et on avait 30 mètres dopto jump. Donc, euh, opto jump comment euh, on sait que ça coûte euh, 2500 balles pour un mètre pour pouvoir faire des détentes verticales. Quand on a 30 mètres, tu as un petit peu d'argent sur le terrain. Et en fait, on s'est rendu compte, malgré le prix de l'outil, qu'on euh, n'avait on pas la première valeur, puisque euh, en, en gros, l'optojump, il va calculer le temps de contact au sol. Donc, dès qu'il qu y a un appui entre l'émetteur entre et le récepteur, du coup, lui, il va savoir à quel endroit il se trouve. Combien de temps il reste au sol avant de redécoller et donc on a toutes les informations des pas pendant le sprint. Seulement le moment de, où il y a le plus de création de force au sol, c'est le démarrage et le démarrage on n'est pas encore dans l'opto jump parce qu'on va y rentrer euh, en même temps qu'on va rentrer avec notre cellule et du coup qu'on va avoir le lancement de notre chronomètre. Et le moment qui est le plus, enfin quasiment le plus important pour notre profil force vitesse du côté force, on n'a pas l'information et du coup on a dû on a dû faire autrement. On avait une caméra ultra rapide avec énormément d'images secondes, on devait du coup filmer la personne démarrer jusqu'à temps qu'il mette son premier appui dans l'opto jump calculer la distance de l'opto jump pour savoir s'il avait mis son pas à 30 cm, à 40, à 50. Et du coup, à partir de ça, par rapport au nombre d'images par seconde, savoir combien de temps il avait mis et extrapoler la force au sol. C'était une galère pas possible. Ça fait des des milliers de données à traiter. Donc, en plus, il faut l'informatique, le, le script d'ordinateur qui traite la chose derrière parce que ça, avec Excel, ça prendrait des heures et des heures. Et on, on comprend le, la, la complexité du, du test et de la reproductibilité. Et ça, souvent, je le vois un petit peu avec YouTube, là, parce que du coup, il y a des gens qui sont moins du domaine, du domaine de la prépa physique, mais en même temps, qui sont super intéressés. Donc, ils cherchent. J'ai mis des, des, des tests VMA classique, Luc Léger, Demi Cooper, etc. Et, um, il, du coup, il y a des questions qui reviennent et en fait, euh, où tu n'as pas du tout cette, euh, bah, cette conscience des limites du test et c'est un peu pris pour acquis. On dit euh, le Luc Léger ou le test Cooper, c'est top pour telle évaluation alors qu'ils et des intérêts et le travail du préparateur physique c'est de connaître les limites de son, de son job et de son évaluation pour, pour les prendre en compte et pas, pas tout prendre pour acquis ce serait, trop, ce serait trop simple et en même temps ça peut aussi permettre de faire dire ce qu'on veut à des chiffres, donc pour se vendre ça peut être plus facile, ça dépend de quel côté on, on se place mais du coup l'interprétation inter, c'est essentiel pour chaque outil en musculation je travaille souvent avec le BIST c'est un, peux... un petit accéléromètre que tu peux fixer sur les barres il est donc, hyper pratique est parce que c'est lent. je connais celui-là et a... lui il est le Gemaware c'est un capteur filaire donc ouais, t'accroches et du coup c'est par rapport à la... à la longueur du câble il va calculer la vitesse
1: mmh.
0: euh, là en gros lui il est il... c'est ça fait cette taille-là, c'est vraiment tout petit. Ouais. Tu clipses, c'est aimanté. Et une fois que c'est sur la charge, en gros comme le téléphone portable, il va être capable de reconnaître les mouvements dans les trois plans dans l'espace. Okay. Et donc, il va, en, il va en déduire des vitesses. Donc, quand on a notre charge avec des poids, euh, on va pouvoir faire un profil du coup charge-vitesse qui est sur la même logique que le profil force-vitesse, sauf qu'on ne va pas aller calculer les niveaux de force en newton. On va rester sur il y a 80 kg sur ma barre, il y a 60 kg. Donc, hyper applicable et vachement plus pratique pour monsieur tout le monde. Quoi. Euh, du coup, cet outil-là, hyper performant, pas très cher, parce que c'est sorti autour de 350 euros. Là, d'occasion, je crois qu'on le trouve à 200, 250 euros. Par contre, là, la grosse limite, c'est 60 Hertz. Donc, tu as 60 informations par seconde. Donc, sur du lourd, euh, c'est relativement précis parce qu'il va réussir à calculer combien de distance il a fait en temps de temps. Et il va, il va être très précis. Il y a, il y a eu des études aussi de, de comparaison par rapport au gym aware, par rapport, euh, je trouve plus le nom de la grosse bécane qui est la référence, qui, qui est autour, autour de 4500 euros euh, en, en accéléromètre aussi. Bref, euh, je pourrais... Non, je pourrais te retransmettre si tu veux mettre dans les informations les mmh. différents accéléromètres. Euh, ils l'ont comparé sur en gros au-dessus de 50-60% du RM, c'est nickel. Par okay. contre, si tu vas travailler de la vitesse, là pour le coup, euh, les, les valeurs elles vont être euh, elles vont pas être aberrantes, mais justement elles vont être plutôt tirées vers le bas parce qu'elle aura pas assez d'informations et mmh. du coup, tu vas passer une, se, fin, une seconde, un mètre seconde euh, en mouvement au-delà, c'est un peu. C'est un peu foireux. Donc, une fois que tu as connaissance de la limite de ton outil, hyper pertinent pour entraîner en force, pour entraîner en puissance-force, pour entraîner en explosivité, etc. Par contre, voilà, pour un programme de vitesse, bah là, tu sais que tu vas être limité et que tu n'auras pas l'information. Par contre, euh, intérêt, euh, intérêt opposé, euh, l'ergonomie hyper pratique. Tu as une interface Internet euh, tout est en anglais mais ça euh, c'est pas un problème je pense que pour beaucoup de gens maintenant, nous les français c'est un peu un problème parce qu'on <rire> euh, est toujours un peu illettré mais euh, ça, ça se met en place doucement mais du coup euh, dès que tu fais, et tu as aussi l'application téléphonique, dès que tu fais ta séance, tu lances ton accéléromètre tu, en bluetooth avec l'application dès que tu fais une répétition tu as, as la valeur sur ton téléphone donc ouais. tu as un feedback direct qui est hyper intéressant tu un feedback de quantification de ta charge post-séance parce que du coup, tu sais le nombre de répétitions que tu as fait, puissance, force, vitesse pour chaque répétition. Donc, tu as un super outil de quantification de la charge en musculation. Tu peux l'appliquer sur quasiment tous les trajets moteurs. Plus c'est linéaire, plus c'est performant. Mais tu peux très bien le mettre sur du poids de corps si tu ne fais pas des rotations sur toi-même ou des choses un peu vraiment un peu barrées. Mais si tu restes sur des poussées, des tirages, euh, même des tractions du moment que c'est relativement linéaire c'est hyper performant donc ce genre d'outil ça peut être alors forcément voilà la limite c'est le coût euh, parce que bah, tu as un investissement financier qui est quand même euh, bah, quand tu es préparateur physique tu, peux, tu vas te dire voilà, c'est un outil de travail quand tu es euh, monsieur tout le monde qui va faire son, sa séance quand bien même tu as envie de performer tu ne vas pas forcément mettre 350 euros dans un outil surtout si c'en n'en est qu'un seul qui va être utile que sur telle, telle façon de faire. donc Après, complexité, toujours des, des conditions d'évaluation, mais, mais par contre, des outils repro. Quoi. Ouais. Euh, pour revenir un petit peu sur, sur l'idée
1: de la vitesse et du, du sprint, surtout dans le, le cadre des, des différents sports d'équipe, euh, tu as pu bosser avec pas mal de sports jusqu'à maintenant. Euh, pour toi, c'est quoi le rôle de, du travail d'accélération de, de, et de vitesse pure pour les sports d'équipe en général Et après, plus précisément pour les différents sports avec lesquels tu as travaillé, comment tu les travailles
0: Déjà, euh, ça m'a fait penser à un truc, mais euh, ça paraît tout bête, mais justement l'amélioration de la vitesse. Parce que souvent… Euh, Enfin, J'ai entendu plein de fois, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais que le travail de vitesse, au final, il n'était pas du tout intéressant euh, ou euh, qu'il améliorait quasiment rien. Pourtant, euh, quand on a entraîné euh, donc le, le protocole qu'on a mis en place euh, sur le à l'INSEP, sur la, sur la manip de recherche, on entraînait la cheville et en fait, on faisait des flexions plantaires soit en force maximale à travers du travail isométrique et du travail euh, isocinétique donc c'était une machine dédiée, ou soit vitesse maximale avec une autre machine dédiée, où là, du coup, c'était en gros, tu n'avais quasiment pas de poids sous ton pied et tu avais que euh, l'inertie de ce que tu bougeais et tu essayais d'aller bouger le plus vite possible et on faisait des toutes petites variations de charge à travers 0, 1,5 et 3 kg pour quand même avoir une petite résistance et travailler un petit peu la force dans les hauts niveaux de vitesse. Mmh. Et le travail de vitesse a entraîné. Donc, on avait des prises de valeur pendant 12 semaines d'entraînement. On avait des prises de valeur à chaque séance. Donc là encore, ça revient au sujet d'avant, mais prise de data énorme euh, pendant 12 séances. Euh, voilà, Ça aussi, c'est l'aspect compliqué de, de bosser avec des data. C'est que derrière, il faut traiter tout ça. Quoi. Et quand tu as, as 30 athlètes que tu entraînes en même temps, que tu fais 90 séances semaine, euh, tu as, as du traitement de données. L'entraînement en vitesse il améliore la vitesse articulaire donc, euh, au niveau de la flexion plantaire, ça bougeait plus vite. Et, et souvent, euh, du coup, ça, c'est retranscriptible euh, sur, euh, sur plein de mouvements. Quoi. Travailler de la vitesse, ce n'est pas, pas inintéressant. Après, en fonction de sur quel mouvement euh, on travaille, c'est plus ou moins simple à faire. Euh, mais du coup, euh, l'idée voilà, reçue de l'inutilité, pour moi, euh, elle tient pas la route surtout, en fonction, surtout quand tu t as évalué et que tu connais le besoin de ton athlète à côté de ça l'entraînement de vitesse euh, de toute façon tu auras toujours l'intérêt du stress mécanique euh, là je pense à, à la course à pied euh, quand tu vas entraîner ton, ton mec qui fait de la course à pied et qui n'a pas l'habitude d'aller sur de hauts niveaux de vitesse parce qu'il ne fait pas du vrai cycle avant il va aller en fonction du niveau entre 12 et, et 16-17 km h tout le temps, quand tu lui introduis des, des séances de vitesse, là pour le coup, euh, tu mets une tension musculaire. Alors là, on parle de vitesse maximale de sprint, donc en fait, c'est plutôt des notions de force, mais c'est le travail de vitesse qui va introduire ça. Le stress mécanique au niveau de la cheville, euh, la raideur tendineuse que ça, va, que ça va générer, tout ça, ça va être des effets bénéfiques euh, aussi bien pour la performance, pour l'économie euh, de course. Donc c'est des intérêts qui ne vont pas être négligeables quoi, pour, euh, dans, dans cette activité-là. Moi, en handball, je le travaille majoritairement en me basant en fait, déjà sur les, temps, sur, les, enfin, sur les temps des disciplines. Nous, on considère que tu es entre, autour d'une soixantaine d'actions à haute intensité sur un match de hand, et que tu as 90, pour, as 90 qui sont inférieurs à 5 secondes et 70 même inférieurs à 3 secondes. Donc, c'est vraiment l'extrêmement bref. Ouais. De toute façon, on, on le voit souvent quand on regarde… Quand on regarde les matchs professionnels à la télé, ça vient se placer en marchant euh, tranquille. Par contre, une fois que c'est, une fois que ça en place euh, tactiquement autour de la zone, là quand ça va enclencher, ça va partir à 3000. Mais voilà, c'est de l'instantané, c'est de la vitesse, et de la détente. Ouais. Euh, du coup, en fait, j'oriente majoritairement mon travail sur ce genre de sur ce genre de temps avec euh, pour le hand où c'est typique les reprises, les actions-réactions, reprises d'appui. Euh, changement de statut, tout ce qui va faire que d'un seul coup tu vas, étais en train de mettre de la vitesse à fond dans une certaine direction mais en fin de compte tu te rends compte que l'action elle se joue pas ici, elle se joue dans un autre, dans un autre sens bah as intérêt d'être capable même si tu cherches la vitesse maximale de transmettre aussi de manière maximale euh, ton changement de direction et euh, ton changement de, de prise de décision donc ça c'est ce qu'on va retrouver en hand on va pas du tout le retrouver en gym quand je travaille avec les gymnastes en plus, les gymnastes, c'est encore différent parce que du coup, tu es plus sur une notion de vitesse optimale que de vitesse maximale. Parce que les grosses prises de vitesse, ça va toujours être terminé par un, un mouvement technique. Euh, quand tu fais du saut de cheval, par exemple, tu as une ligne droite euh, qui va être euh, 25-30 mètres. Sauf que qu'à l'arrivée, euh, tu sautes. Il euh, faut, faut que tu arrives un petit peu à, comme, un, comme un perchiste. Euh, tu as l'aspect technique qui dit qu'à la fin, tu vas mettre ta perche dans le butoir et que, et que tu ne peux pas arriver à pleine balle parce qu'il faut que tu contrôles ça ou un sauteur en longueur, tu vas avoir ta planche d'appel. Donc, cet aspect de vitesse optimale est encore différent. Et du coup, tu as un aspect technique dans la vitesse qui est, qui est, qui est vraiment typique à ce genre d'activité. Donc là, euh, je travaille moins en gros sur, le, sur la recherche du développement de la vitesse et plus, alors pour la, dans le cas du, de la gym, c'est en, encore différent, mais tu as l'aspect lactique qui rentre à fond parce que, euh, par exemple, au sol, ça va durer euh, une minute 10, une minute 20 euh, la prestation et du coup, euh, tu es quasiment à fond tout le temps. Donc là, pour le coup, c'est de la prise de vitesse, mais euh, genre quand, quand on le fait travailler, souvent, c'est. Euh, on va mettre une diagonale d'accélération plutôt que, plutôt que des sauts, salto et tout, tout l'aspect technique. Il va juste faire du sprint et à la fin de ce sprint, il va enchaîner avec des mouvements euh, ces mouvements gymniques euh, esthétiques, artistiques, qu'il va devoir euh, du coup, maintenir à travers des gainages, des choses comme ça, euh, en restant lucide alors qu'il vient de se faire, euh, faire 12,50 mètres de, de sprint à fond et du coup, travailler comme ça sur une minute, une minute trente de programme où là, on va vraiment essayer de lancer. Et on se rend compte qu'au niveau cardio, ça monte plus en faisant du sprint qu'en faisant le, la diagonale gymnique parce que, parce que encore une fois, tu as cette notion de devoir contrôler ton mouvement, euh, d'être sur de l'optimal et pas sur du maximal, que, qui va être intéressant de travailler justement sur du maximal pour euh, un petit peu économiser ce, cette énergie. Quoi. Et sur la course à pied, du coup, comme, comme on disait tout à l'heure, là, pour, pour le coup, c'est plus... Ce n'est pas vraiment dans une logique de planification, c'est un petit peu plus comme un, un complément, comme la musculation. Ça va être gagner en économie de course, gagner en puissance de course à travers du travail de vitesse qui a longtemps été mis de côté parce qu'on parce qu n'atteint jamais ces niveaux de vitesse pendant, pendant un marathon, pendant un ultra, et qui pourtant euh, va développer beaucoup de choses pour, pour le coureur. Et donc, toi,
1: vu que tu évolues pas mal dans le monde de la, de la course à pied, est-ce que maintenant ça devient accepté en tant que on va dire modalité de travail, le, le travail de vitesse pure. Et est-ce que c'est abordé vraiment comme du travail de, de sprint et de vitesse ou est-ce que c'est encore mis ensemble avec tout ce qui est fractionné, avec pas mal de fatigue, etc.
0: Ça dépend avec qui tu travailles. Euh, souvent, là, euh, les contacts des clubs, c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des entraîneurs en place euh, qui sont encore sur des anciennes méthodes. Et du coup, parfois, c'est pas du tout compris. Et puis… Euh, et puis, tu ne vas pas rentrer dans une joute verbale, donc euh, tant pis. Par contre, souvent, quand tu travailles avec des personnes en individuel, en fait, là, ils sont totalement preneurs euh, parce que bah, c'est ce qu'ils te demandent. C'est euh, d'appliquer ta méthode. Et puis, eux, ils vont constater euh, sur les chiffres de leur performance. Est-ce que j'ai eu une amélioration Est-ce que je n'en ai pas eu Et puis, peut-être, s'ils n'en ont pas eu, ils y en voir un autre entraîneur, un autre prépa. Euh, donc, euh, c'est assez différent en fonction des personnes. Par contre, tu as souvent une… Euh, une sorte d'anxiété, de, de l'effort maximal, euh, du risque de blessure lié à l'effort maximal. Mmh. Ce qui est drôle parce que justement, c'est le fait de faire des efforts maximaux en général qui, qui, va, te, qui va avoir un aspect préventif sur ta, sur ta performance. Et, euh, et tu le retrouves aussi dans les sports collectifs. Il faut les entraîner, mais il ne faut pas trop pousser non plus. Euh, parce qu'encore une fois, ils ont l'idée du travail de vitesse qui va être... Euh, on va se faire mal, quoi. Alors voilà. que travailler de la vitesse, ce n'est pas forcément ça. Et puis, et puis même, même comme tu as dit, ça va presque dans l'autre
1: sens où, par exemple, pour prendre l'exemple du, du rugby dans lequel j'évolue euh, ou dans lequel je coach, les mecs atteint, attendront presque jamais leur vitesse maximale sur le terrain en jeu. Euh, oui. Simplement du fait de la nature du jeu qu'à moins que tu aies un champ ouvert et puis 80 mètres devant toi euh, et puis que que tu mets les cannes et que tu es encore frais, tu vas peut-être y arriver gentiment. Mettre un ballon dans les mains, c'est différent. Alors que c'est le fait de travailler la vitesse maximale qui va faire que ben, quand tu arrives à cette vitesse maximale en match peut-être, ben, tu as beaucoup moins de risques de te péter parce que tu l'as vu avant, tu l'as travaillé avant. Euh, donc, c'est presque un, un, un outil de prévention de blessure. Pour, pour moi, en tout cas, c'est en pré-saison parce que les mecs, il faut qu'ils soient affûtés, il faut qu'ils qu courent vite parce que c'est une des qualités pour moi les plus importantes euh, en termes de faire la différence sur le terrain. Euh, mais après en saison c'est aussi un outil de, de, de maintien et s'il y a un truc que je peux maintenir avec l'équipe pendant la saison c'est du travail de vitesse pure euh, est-ce que tu peux parler dans ce sens-là un petit peu des, des temps de repos qui sont nécessaires entre les sprints parce que je vois, je vois encore beaucoup de gens qui font j'ai entendu des trucs comme des 10, fois, des 10 fois 100 mètres avec une ou deux minutes de repos des choses comme ça euh, qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi et, et... Ah,
0: et ensuite, quel est, quel serait ta... Là, comment tu ferais les choses <rire> Moi, j'ai tendance à me baser vraiment sur l'aspect énergétique, mmh. qui est visiblement très européen. C'est un petit peu moins euh, vrai côté américain, où ils sont un peu plus euh, biomécaniques. Mmh. Euh, nous, sur l'énergie sur éthique, si tu considères tes filières, euh, en gros, ton effort de sprint de vitesse maximale, on va le considérer 3 à 5 secondes euh, après, encore une fois, tout va dépendre de ce que va demander ta pratique. Parfois, tu peux aller jusqu'à 10, 20 secondes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Du 200 mètres, il n'y a pas beaucoup, mis à part les disciplines athlétiques, où tu as vraiment des progressions un petit peu équilibrées. Et pour le coup, pour les filières énergétiques, c'est génial à travailler. Mais dans les sports collectifs, on reste souvent en dessous de 10 secondes d'effort maximal. Là, du coup, je considère… Moi, je vois ça dans ma tête comme les, les schémas des filières. Et du coup, si je suis dans l'anaérobie à l'actique, euh, on sait que ça fonctionne à partir de la créatine, la phosphocréatine. Donc, c'est ça qu'on va chercher à améliorer. Et puis, euh, tout l'aspect enzymatique qui va, qui va développer la capacité à reproduire ces efforts, etc. Quand je vais entraîner mon sprint, si je veux améliorer cette qualité de, de vitesse maximale, mon but, c'est que mon athlète il soit capable de faire plusieurs fois un effort maximal et du coup qu'à chaque fois il s'engage totalement, tant sur le plan du coup, énergétique ce, qu venait, ce que je venais de dire et aussi sur l'aspect nerveux qui se fatigue très vite quand on est sur des efforts maximaux et si je lui laisse pas le temps hein, en lui faisant 10 fois 100 mètres ou 10 fois 200 mètres avec 2 minutes, en fait très rapidement la performance ne sera plus du tout maximale, euh, elle va petit à petit tomber et ça il bah, y a une façon toute bête de faire, c'est qu'à chaque fois que tu entraînes ton, 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 tes athlètes sur du sprint, alors quand, quand ils sont plusieurs, c'est plus compliqué, mais quand, si tu as un seul athlète en individuel, bah tu as un chrono ou tu as des cellules, et sur chaque répétition, tu prends un temps. Et à partir du moment où la performance elle diminue trop, c'est que tu commences à être soit dans du lactique, soit une fatigue nerveuse qui est trop importante pour continuer à maintenir un effort maximal, et du coup, dans ce cas-là, ta séance, elle est terminée. Tu constates le lendemain, au niveau des courbatures, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il est pété qu en deux ou au contraire, est-ce qu'il a bien digéré sa séance Et puis, petit à petit, tu arrives à quantifier et tu adaptes tes séances. Mais il faut, sur un travail de vitesse maximale, il faut une récupération totale suffisante pour permettre à… Bon voilà, dès que, as, dès que tu le sens, tu repars. Et s'il faut deux minutes de plus, il n'y a pas de souci, tu prends deux minutes de plus. Mais quand tu vas partir, par contre tu essaies de péter ton chrono. Et même si c'est ton quatrième sprint et que la référence, c'est le premier parce qu'après, tu as quand même commencé à accumuler de la fatigue, peut-être qu'en même temps, tu n'étais pas totalement chaud. Donc, c'est le deuxième, la meilleure perf, machin. Ce n'est pas grave. Le but, c'est tu vas aller chercher à te battre. Et puis, euh, à chaque fois, tu vas aller chercher à te battre. Et cette, ce, là, pour le coup, cet aspect psychologique de « Vas-y, je vais y aller, je vais y aller tu », le, tu le fatigues très vite, l'aspect nerveux. Au bout d'un moment, tu le vois dans un match... Euh, quand tu quand as une possible contre-attaque à euh, bah, des moments tu vas plus gérer, ta, gérer ton effort parce que tu commences à être à la 30e ou à la 60e et puis que si tu l'as foiré et que tu as fait 40 mètres de sprint pour rien c'est les 20 dernières minutes qui vont être longues cette logique sur une séance de sprint pour moi elle est, elle est, elle est la même c'est euh, l'effort il doit être all out mais, euh, mais du coup avec une récupération suffisante pour le permettre au contraire, si dans le cadre des gymnastes qui ont besoin d'un aspect lactique, là, tu peux aller mettre une récupération plus courte pour, le, pour leur faire bosser le, le fait de, de, de travailler dans la fatigue, d'accumuler les jambes lourdes, etc., dans le dur de l'effort. Mais c'est très, très spécifique que tu peux retrouver sur du 400 mètres, sur, de, sur, sur des activités plus autres que, que le sport co. Donc, le, la, la nature de la récupération, pareil, euh, la, la récupération active sur du travail de vitesse ne va pas forcément avoir d'intérêt, puisqu'on euh, sait que le, la, la resynthèse de phosphocréatine kinase, elle est faite par l'oxygène. Donc, si j'utilise l'oxygène pour maintenir un effort, même de basse intensité, tout cet oxygène qui va servir à l'aspect un peu aérobie de ma récupération euh, active, il ne va pas être utilisé dans la resynthèse de phosphocréatine kinase. Donc, je vais mettre plus de temps à régénérer mes stocks pour repartir sur un effort ultra-violent. Tandis que si je suis sur du travail lactique, là, pour le coup, je peux avoir un intérêt d'une récupération une récupération active. Tout dépend ce que je vais chercher à bosser. Quoi. Mais ce, ce lien entre le temps de récup, la nature de la récup, va dépendre totalement de ce qu'on cherche à, à faire bosser chez notre athlète et là, dans le cadre de la vitesse maximale, passif total, quoi, ouais. à mon avis. Plus, donc distance plus courte, plus d'intensité et ensuite plus
1: de récup euh, comme ligne directrice générale pour ceux qui sont intéressés par ce genre de travail. C'est
0: ça. Et du coup, au final, une séance qui est relativement agréable à faire parce que, euh, parce que mon effort est très bref, parce que j'ai une bonne récupération, je ne monte pas trop dans les tours. Euh, en même temps je peux avoir cette notion de défi si à chaque fois je prends du temps euh, je peux très bien faire passer tous mes athlètes les uns après les autres et pas les faire courir en même temps ça peut être chiant euh, vu comme ça parce que tu te dis tu perds du temps mais en fait le temps que tu perds sur ta première session avec le dernier qui attend que le premier cours bah de toute façon comme ils vont tous avoir une récupération longue c'est pas trop un problème. Et puis derrière, tu vas pouvoir justement adapter. Tiens, toi, tu as besoin d'une minute de récup en plus. Bah, reste un peu sur le côté. Lui, il sent bien. Il y retourne. Et puis du coup, tu, tu te mets des rigueurs comme ça. Et après, en plus, tu peux individualiser tes groupes en fonction de quand tu as déjà l'habitude d'avoir fait 2-3 séances. Bah, lui, tu sais qu'au bout de 5 sprints, demain, il est, il est cassé en 3. Il va rester sur 5 pour l'instant et essayer de digérer cette charge-là. Lui, par contre, bah, il est plutôt, plutôt à l'aise avec ça. Il va plus aller sur 8. Bah, il passera plus, soit il passera plus de fois dans le même temps s'il est capable soit sa séance elle sera un petit peu plus longue et l'autre il ira faire du renfaux pendant ce temps là tu, et tu peux finalement adapter relativement facilement comme ça et donc des séances pas hyper désagréables à réaliser contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, des, des séances lactiques où euh, tout le monde vomit à la fin et puis no pain no gain quoi. Ouais, ce
1: qui est malheureusement encore euh, un petit peu attendu par, par pas mal de gens dans le sens où ils pensent que ça doit faire mal pour, euh, pour faire du bien, en guillemets. Euh, si, mm. ça, si ça ne fait pas mal, ça ne marche pas. Et comme tu parlais d'une vitesse de, entre guillemets de, de, une séance de vitesse pure, euh, au final, elle ne fait pas mal du tout. C'est vraiment l'intensité des efforts qui va faire que tu vas progresser en, en vitesse parce qu'il faut que tu cours de 95% et au-dessus si tu veux vraiment améliorer ta vitesse maximale. Et comme tu as dit, avec de l'accumulation de fatigue, ça ne va pas se faire. Et donc, euh, dès que tu passes à la deux ou la troisième répétition sous fatigue, maintenant tu n'es plus en travail de vitesse, tu es en travail de, bah, de, de, de,
0: de contrôle des dégâts un petit peu. Euh, et puis, ça, ça va être moyen en termes d'améliorer la qualité de sprint. Et c'est souvent, étonnamment, c'est souvent euh, accepté dans la musculation. Parce que quand tu vas être sur de la force maximale et que tu vas être à 90, 95, euh, voire plus pour cent de ta, ton ARM, il n'y a aucun souci à prendre cinq minutes de récupération pour reproduire ce, cet effort. Alors que là, du coup, quand on est sur une, une activité de sprint, on la voit complètement différemment. Alors que pourtant, le fonctionnement est le même, parce que tu as aussi des filières énergétiques en musculation. Et l'aspect lactique, ce serait justement la, la récupération qui est, qui est incomplète et où on va rajouter de la charge et petit à petit, on sent « pump ». Euh, bah c'est quelque part l'actique des bras. Quoi. Euh, ce qu'on va avoir sur les jambes en course à pied qu'on ne va pas du tout appliquer en musculation alors que le fonctionnement musculaire est le même dans les deux cas. Et, Et... la muscu, ça ne gêne pas trop de me récupérer 5 minutes. Par contre, en sprint, apparemment, il faut, euh, faut courir toutes les 20 secondes.
1: Quoi. Je pense que ça vient un petit peu aussi du, de, de l'idée qu'il a le temps sur le terrain est limité, surtout quand on parle d'équipe amateur. Et donc, ben, les, les coachs, sportifs, en guillemets, les coachs du sport euh, oh, les coachs techniques et tactiques on dirait euh, sont moins enclins à, à, à laisser du temps en gros parce que déjà nous en tant que prépa on leur prend du temps d'entraînement euh, et donc déjà ils ont accepté de nous donner les joueurs pendant un petit moment si en plus ils voient que les joueurs ils branlent rien pendant
0: 3-4 minutes euh, ouais ils aiment moins. le problème du coup c'est vraiment le... de réussir à transmettre ce message qui est là, pour le coup, qui vient de la connaissance physio, euh, sauf qu'on bah, a, a toujours du retard dans, dans les connaissances et qu'en même temps, c'est difficile de, de justifier euh, ce, que, ce que tu vas aller faire, quand bien même ça peut amener des intérêts énormes à la performance. C'est toujours complexe. Quoi. Ouais, ce que j'ai fait plus récemment, c'est que j'ai commencé à intégrer dans, les,
1: dans les, euh, les intervalles de repos entre les sprints, euh, c'est du travail de passe. Par exemple, avec les, les rugbymen. Donc, ils finissent leur sprint, il y a des ballons alignés, ils se mettent par deux à 5 mètres ou à 10 mètres et ils font vraiment du travail de base, technique de passe. Euh, donc, c'est récupération passive semi-active sur les jambes. Euh, au moins, ils font quelque chose, ils ont un ballon dans les mains. Donc, ils sont contents. Les coachs, quand ils regardent, eh ben, les mecs sont en train de courir, ils sont en train de faire des passes. Et puis, et au final, tu au final, as gagné. quoi. Parce que c'est vrai que d'essayer d'optimiser guillemets ce temps de travail de sprint, c'est... C'est très très compliqué parce que justement, tu as, as vraiment besoin de très très peu entre les sprints pour pouvoir répliquer ces efforts de haute intensité.
0: Et c'est là, pour le coup, tu touches vraiment à une problématique du, du métier de préparateur physique. Parce que quand tu arrives dans un club, euh, tu imagines toujours, euh, ben bah voilà, ils vont me donner les clés, et puis euh, ce qu'ils veulent, c'est que leurs athlètes soient performants. Et puis au final, tu vas te rendre compte que bah non, tu as le droit qu'à une séance par semaine ou deux fois 30 minutes aux échauffements. Et puis en même temps, il faut que ça performe. Et du coup, tu arrives dans des contraintes qui sont super complexes en termes de programmation, en termes d'organisation du temps. Qu'est-ce que tu vas prioriser Comment tu vas faire tes choix par rapport à, à ce qui euh, au, au temps qui t'est imparti Et c'est tout le problème des préparateurs physiques. Et ça peu importe le niveau, que tu sois dans un club amateur, mais c'est exactement la même chose à très haut niveau. Quoi. Et peut-être même d'autant plus à très haut niveau, parce que du coup, tu as des staffs, tu as des gens qui... Tu as chacun qui veut mettre son, son petit grain, le, le nutritionniste, le préparateur mental, le préparateur physique, le kinésithérapeute, le, tout l'encadrement, et c'est normal de leur part, parce qu'ils parce qu voient que leur discipline est essentielle à une performance, et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, sans l'interdisciplinarité sur un club professionnel, c'est hyper compliqué. De, à la fois de faire de la performance, à la fois de faire de la prévention de blessure quand les saisons sont longues de, et tout cet aspect-là. Mais, mais du coup, le temps imparti pour chacun est un temps réduit. Et là, tu te retrouves dans les compromis. Et au final, le préparateur physique, c'est un sacré boulot de compromis. Oui, c'est vrai. Si, si tu devais choisir, ben, on va prendre le
1: contexte du handball vu que c'est un espoir où tu évolues le plus, plus régulièrement, euh, quelles, sont, quelles seraient les priorités pour toi justement si de, dans, en ordre d'importance, en commençant par le plus important, si tu avais, si avais 10 minutes par semaine avec une équipe de, de joueurs, joueuses de handball, qu'est-ce que tu ferais avec eux pendant ces 10 minutes
0: Je pense que je ferais, si j'ai si une salle de musculation, je ferais de la force 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 explosive et euh, tout l'aspect euh, tout de développement avec de la, de la charge lourde et, et bouger rapidement euh, et si c'est que terrain je ferai que de la vitesse maximale majoritairement parce que de toute façon tu vas avoir un intérêt euh, quand même aérobie dans ton développement de vitesse maximale ça, ça se voit beaucoup à travers le hit euh, qui est très en vogue euh, où on montre que le problème, c'est que derrière, il y a un petit peu trop d'appropriation et de, et de vulgarisation sur cet aspect-là. Et du coup, les gens ne font plus que du hit dans les salles ou même dans les salles de crossfit, on fait que de l'intensité, que de l'intensité. On oublie un peu que l'entraînement, il doit être polarisé, que tu dois avoir des sens plus légères que d'autres en termes de prévention. Et du coup, tu travailles des puissances, mais aussi des capacités et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais tu auras toujours un intérêt à travailler dans l'effort maximal, ta vitesse, qui va être, moi je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, pour moi c'est une des notions en sport collectif qui va faire la différence. Le, la vitesse d'exécution, tu, tu vois de toute façon quand tu regardes des matchs, que ce soit du foot, du rugby, qu qu'est-ce qu que tu constates le plus C'est le, le mec qui va courir plus vite que les autres, quoi. qui va créer ce, ce déséquilibre tactique de toute l'équipe adverse parce qu'il y a eu un contraint, un parce que tout ça, et du coup c'est essentiel à travailler. Après, si j'avais que dix minutes, forcément, c'est <rire> restreint et puis c'est faire beaucoup, beaucoup de compromis. Et puis j'essaye au maximum aussi de bosser sur l'aspect préventif de la, de, du renforcement musculaire. Donc, la, pour moi, la prévention de blessure, elle est aussi aussi importante. Mais ouais, je pense que je dirais quand même la, la force,
1: la vitesse. Donc, en, en gros, tout le travail d'effort maximal, que ce soit en vitesse ou en force, quoi. Oui. Ouais. Bon. Que tu sois, voilà, bref et, et très intense, que ce soit sur le terrain ou en salle. Dans, dans ce sens, pour continuer un petit peu dans cette lignée-là, euh, quelle est l'importance de, bah, justement, l'entraînement en force maximale pour la prévention de blessures Et là, on, parle, on, on peut peut-être s'orienter un petit peu plus sur, au niveau de la salle, du renforcement musculaire. Euh, quel est l'intérêt, justement, de, de lever des charges lourdes pour des sportifs dont le sport ne nécessite pas nécessairement d'être très très fort. En guillemets. Ouais.
0: Euh, euh, bah, pour en revenir au protocole qu'on avait mis en place, euh, du coup on a pu comparer le groupe vitesse et le groupe force. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait à, à notre disposition un outil, c'est un échographe ultra rapide. Donc en gros, ça permet de, bah, de faire de l'échographie comme l'échographie médicale, sauf qu'avec des vitesses d'image par seconde très élevées. Ce qu'on a du coup pu euh, on, on pouvait comparer directement dans le mouvement. Donc, en gros, comme on travaillait sur la flexion plantaire, on, on regardait ce qui se passait au niveau des mollets. Et du coup, en direct, dans la contraction musculaire, qu'elle soit faite en vitesse, qu'elle soit faite en force, on voyait comment évoluait le muscle, comment évoluait le tendon et l'interaction entre les deux. Et le programme de force induit des modifications euh, au sein du muscle et aussi au sein du tendon qui sont des vraies modifications pertinentes pour la prévention blessure. Euh, la, raideur, la raideur tendineuse qui va être un des, un des éléments essentiels de, bah, de la solidité de ton articulation et du coup de limiter les, les lésions. Euh, tu, le nombre de myofibrilles, l'angle de pénation musculaire qui du coup va aussi jouer sur cet aspect préventif. On va vraiment modifier la, la nature du, de notre muscle et en de faire adaptation, chose de plus solide, quoi. des adaptations structurelles donc directement qui, qui
1: changent la, la structure même de du muscle et tendons des os aussi parce que par extension euh, au
0: travers du renforcement on va changer notre, notre densité osseuse c'est ça l'articulation aussi le maintien de l articulaire du coup parce que forcément le, le muscle et le tendon et le complexe muscle tendon va jouer sur le sur le maintien de sur le maintien articulaire donc tout cet aspect est essentiel au bien-être et c'est pas, pas pour rien que là il y a encore des études qui sont sorties cette année et qui montrent que pour les personnes âgées euh, il faudrait faire une à deux séances de force par semaine en musculation en plus des euh, recommandations qu'on met sur l'aspect aérobie donc là vraiment pour, la, pour le lien cardiaque mais du coup sur, le, sur la sarcopénie et le, le fait d'avoir une fonte musculaire quand on vieillit qui est, qui est le facteur en fait euh, premier de, de dégradation du corps parce que bah, forcément plus on perd de muscles et plus à terme on devient incapable de faire les mouvements du quotidien et donc euh, on finit euh, on finit bah, dans, des, dans des établissements spécialisés euh, le travail musculaire et le travail de force à raison de deux séances par semaine permet une prévention et une vie en bonne santé euh, beaucoup plus importante. Et là, c'est des, des méta-analyses qui, euh, qui sont sorties cette année donc à, à partir de plein d'études différentes qui montrent que, de, de toute façon, il faudrait faire ça toute sa vie. Quoi. Donc, si pour le bien-être de monsieur Tout-le-Monde, c'est bien, pour le sportif qui, lui, a besoin de son corps comme, euh, comme son outil de travail, c'est d'autant plus un outil de prévention hyper important. Et pour aller un petit peu plus de, dans la direction du sport… Euh...
1: Tu peux parler un petit peu de l'utilité des chariots quand on parle de, de travail de, de vitesse, mais après
0: aussi de, ben justement de, de force dans ce, cette modalité de la vitesse en fait. Euh, comme on, on parlait tout à l'heure euh, du coup du développement de la force au sol pour accélérer, euh, en fin de compte, on s'est rendu compte que la force qu'on produit quand on fait un squat, elle est majoritairement verticale et en fait, il y a des études qui sortent là et qui sont intéressantes et qui devraient être vraiment mises en avant parce que du coup, ça encore, c'est des idées reçues. Mais le fait de travailler le squat va améliorer la performance en sprint. Le problème de beaucoup d'études qui sont sorties sur ce point-là, c'est qu'en fin de compte, on faisait ça sur des populations qui étaient soit pas entraînés, soit des populations étudiantes, parce que c'est souvent ce bassin de population qu'on utilise pour les études, les étudiants STAPS ou alors euh, des, des sportifs amateurs, parce que les sportifs professionnels, on ne peut pas se permettre de, de faire des tentatives dessus, même pour des protocoles de recherche. Et du coup, les résultats sortent que oui, en effet, quand tu travailles ton squat, tu améliores ta performance en sprint, alors qu'en fin de compte, tu n'orientes pas du tout de la même façon ta poussée de force, qui est une poussée verticale en squat, alors que quand tu es en sprint, c'est une force horizontale. Et dans les calculs, justement, des profils force-vitesse, alors quand on utilise l'application, on n'a pas du tout besoin de se soucier de tout ça, tout est automatisé et puis on a nos résultats, c'est nickel. Mais du coup, quand on s'intéresse un peu, un peu plus à, au fond du, du sujet et qu'on va lire les, les papiers, euh, en fin de compte, on calcule une force horizontale avec les problématiques qu en, qu en, qui en ressortent à travers les coefficients de friction, euh, de l'air, etc. Euh, bref. Mais du coup, c'est vraiment cette force horizontale qu'il faut développer si on cherche à améliorer sa, sa, sa notion de force au sol sur les premiers appuis, donc son explosivité et à terme sa vitesse en fonction des besoins. Et donc là, l'outil par excellence, c'est le sled ou le, le chariot lesté parce qu'on va rester sur notre mobilité du sprint. Par contre, on va travailler sur du lourd. Et là encore, des idées reçues sur… Il y, a des, il y a des chiffres, je ne sais pas d'où ça sort. Là, pour le coup, ça doit certainement venir d'une étude, mais je ne sais pas d'où ça vient, qu'il ne faudrait pas dépasser 10 de son poids de corps ou 15 de son poids de corps quand on fait un mouvement comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut se mettre 300 kg sur le dos quand on fait un squat. Et quand on sprint, on ne peut, peut pas mettre 20 kg au sol. Quoi. Et du coup, le but étant d'aller travailler sur les zones comme en musculation, si je veux travailler à 60 de mon ARM, je vais aller mettre l'équivalent de 60% de ma charge maximale. Là, si mon objectif, c'est de travailler la force sur mon profil force-vitesse, je vais aller mettre une charge qui va être équivalente à un travail de force en musculation. Donc, si c'est 80% de mon poids de corps, ce sera 80% du poids de corps et j'avancerai tout doucement parce que je suis sur une notion de force. Mais avec cette envie de le faire le plus vite possible, le le taux de développement de la force, le RFD en anglais, mais nous, du coup, c'est un petit peu cette, cette logique d'explosivité qui n'est pas vraiment un terme scientifique, mais le fait de chercher à développer le plus vite possible la force, on sera totalement dedans, quand bien même on avance tout doucement. Et du coup... Euh, évidemment de pas faire ça du jour au lendemain il euh, y, a, y, a, y a tout un phénomène d'habituation à travers une progression si j'ai besoin de travailler ma force je ne vais pas du jour au lendemain mettre 80 kg sur un sled et aller sprinter parce que là en effet il y a un risque de blessure tout comme euh, je ne vais pas aller mettre 80% de mon RM sur un squat du jour au lendemain quand j'ai jamais fait de squat mais après c'est uniquement du bon sens quoi. et donc travailler avec des charges lourdes autant en sprint qu'en musculation il euh, y, a, y a totalement l'intérêt quoi. Oui, je pense que les, les puristes
1: diraient certainement qu'ils ne veulent pas mettre trop de poids parce qu'après, ça va changer ta mécanique de course, ce qui pourrait avoir une influence négative sur ensuite ben, ta, ta, ta course. Mais si tu prends en compte l'idée que ces, ces méthodes d'entraînement, elles sont utilisées sporadiquement, c'est parce que tu fais tout le temps. Tu as ton travail de sprint pur, ton travail de vitesse au niveau mécanique, etc., euh, d'accélération, position, etc., posture, mais c'est un supplément. Et donc, en supplément, ce n'est pas comme si tu vas faire... Euh, qui a peut-être 4, 5 séries d'accélération avec un chariot lesté, euh, ça, ça ne va pas ruiner tout, toutes les années de travail technique que tu as fait derrière pour, pour ta
0: technique de course. Donc, ça ne tient pas non plus. Quoi. Tout comme tu vas faire en pré-saison un cycle d'hypertrophie et puis un cycle de développement de la force parce que tu reviens de vacances et puis du coup on voit que sur ton ARM, il y a eu une perte de, de développement de force ce qui est normale parce que tu as eu une coupure de trois semaines, un mois bah, tu vas être exactement sur la même logique tu vas, tu vas planifier ça sur un, un mésocycle de trois semaines progressif et puis après tu vas repartir sur la force explosive ou, ou totalement autre chose en fonction de tes besoins mais c'est ça, de toute façon tu n'as pas de séances qui vont se retrouver qui vont se retrouver toute l'année en place parce que, parce que les adaptations font qu'au bout d'un moment, ta séance, elle va plus être suffisante. Bah, C'est exactement la même logique sur un travail de, de force en, en sprint. Pour revenir euh, un petit peu sur un autre sujet, l'interférence d'entraînement entre
1: les différentes qualités physiques, on dira par exemple entre euh, la force et l'endurance. On entend assez ouais. souvent qu'il ne faut pas travailler ça avec ça, il faut travailler plutôt ça comme ça. Euh, tu peux en parler un petit peu plus
0: ah, ça, ça a été euh, un sujet qui a été mis euh, carrément en avant euh, années 90, etc. Euh, et en, en gros, on s'est aperçu que quand tu travailles l'endurance, euh, tu as une, une hormone un petit peu euh, qui va gérer tout l'aspect de, des efforts et des, en, et des enzymes niveau endurance, la mitochondrie, etc. et qui va jouer un petit peu sur tout ça. C'est l'AMPK. La et au contraire, tu vas avoir MTOR qui est euh, un petit peu l'hormone du développement musculaire et du coup du programme de force puisqu'il va jouer sur l'hypertrophie et en gros on sait qu'à MPK ça va jouer quand tu fais des entraînements vraiment orientés d'endurance ça, ça va avoir un aspect négatif sur Mtor sur donc puisque l'endurance va jouer négativement sur la force c'est compliqué de, de lier les deux dans un programme d'entraînement alors que dans beaucoup d'activités c'est le problème, c'est que tu as besoin des deux à côté de ça, tu as, as des études plus récentes qui sont sorties et qui ont montré qu'en fait, déjà, ça pouvait dépendre du niveau de l'athlète, du niveau d'expertise. Et plus tu étais expert et moins on pouvait percevoir cet effet. Donc ça, déjà, c'était vachement intéressant. Ça, c'est la euh, date de 2010. C'est Agar pour les gens qui seraient intéressés de, de bouquiner ça. Euh, donc, ça, ça peut être dépendant du niveau de l'athlète. Mais il y a plein d'autres... Euh, ben, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être dépendants de ça. C'est la nature de la séance, euh, comme la planification des séances, euh, le, la nature de la récupération, l'alimentation qui, euh, qui va être essentielle, surtout sur une, une orientation quotidienne de l'entraînement. Là, on considère euh, que c'est des gens qui vont peut-être faire une séance euh, endurante le matin et puis une séance de musculation dans la même journée plus tard dans la journée. Donc là, en effet, tout ce qui va être... Euh, programmation et également programmation alimentaire pour la récupération va impacter, euh, va impacter sur, sur ces mécanismes négatifs, ces interférences négatives. Et donc, par exemple, il y a des choses à proscrire euh, parce que là, on sait que ça joue vraiment sur l'interférence négative, c'est les séances à jeun. Euh, donc, le matin, si tu fais une séance endurance et en plus, fais à jeun, là, ça va clairement faire euh, grimper ton... Son mpk donc euh, favoriser vraiment le fait que derrière ça soit négatif sur un développement musculaire ça c'est des études de 2011 donc là pour le coup l'entraînement en endurance super négatif euh, si dans le cas de dans le cas d'une course à jean euh, l'entraînement fractionné faudrait séparer un minimum de alors dans les études ils disent de 3 de trois heures minimum mais ça serait quand même mieux que ce soit 6 heures. Donc, il vaut mieux tout de suite se fixer sur 6 heures. Euh, et du coup, en gros, 6 heures, ça va être le temps minimal que, que AMPK va mettre à redescendre pour atteindre ses niveaux de sommeil et du coup ne plus impacter sur, sur MTOR et sur le développement musculaire. Donc, déjà, ça, ça veut dire que si on ne fait pas une séance à jeun et qu'à la fois, on met au moins 6 heures entre nos deux séances, ça peut être pertinent alors forcément après c'est des, des organisations qui sont hyper complexes quand on n'est pas sur du sport de haut niveau parce que, parce que va dire ça à monsieur tout le monde qui s'entraîne trois fois la semaine mais je, je donne un peu tout pour que je, après chacun fasse à sa sauce l'aspect de la nutrition hyper important parce qu'on sait aussi du coup que si on régénère rapidement les stocks de glycogène on va limiter aussi cet effet d'AMPK sur Enter donc là pour le coup ça veut dire fenêtre métabolique, manger le plus rapidement possible après la séance pour régénérer très rapidement ses stocks en vue de faire une deuxième séance plus tard dans la journée. Euh, donc, l'aspect de la nutrition essentiel à ce moment-là. Euh, et du coup, il euh, y a aussi des études qui sont intéressantes, qui montrent que ça dépend aussi si c'est un entraînement haut du corps, bas du corps. Parce que souvent, mis à part dans le kayak ou dans ce genre de discipline, euh, l'endurance c'est majoritairement sur le bas du corps à travers le vélo, la course à pied du coup euh, si tu fais un travail d'endurance sur le bas du corps mais que ta séance dans la même journée est orientée sur un développement musculaire haut du corps il y a beaucoup moins d'impact donc ça peut être aussi une façon de planifier et d'organiser ces séances pour limiter ces interférences négatives et il y a aussi un, un rôle, un effet alors ils sont pas, les chercheurs qui ont qu on mis ça en place ne sont pas totalement sûrs de, de la raison mais en gros, ils ont comparé le vélo et la course à pied et ils ont constaté qu'il y avait moins d'interférences quand on faisait de l'endurance sur vélo que de l'endurance en course à pied et ça pourrait, donc ça c'est des études de 2012 et en fait c'est une méta-analyse donc ça a repris beaucoup d'études et c'est Wilson qui, qui, qui a fait cette méta-analyse donc c'est facilement retrouvable sur internet et en fait, ce ça serait, ça serait en lien avec euh, l'impact, pour le coup, physiologique au niveau musculaire de la course à pied qui est très excentrique, comparativement ouais. au vélo qui est très concentrique. Et qui, et qui aurait un gros impact aussi, au niveau nerveux aussi. Euh, bah, après, ça dépend des surfaces aussi, mais, mais c'est clair que… Central, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Il ne va pas te permettre de faire une séance qualitative l'après-midi euh, sur un développement de force. Ouais, et peut-être tout ça, c'est les, 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 les notions d'interférence, mais il y a aussi des... Au contraire, on parle... Enfin, on parle majoritairement quand on parle d'interférence, on parle d'interférence négative, mmh. mais il y a aussi la notion d'interférence positive qui, est, qui, est, qui commence à être investiguée. Et il y a des choses intéressantes entre force maximale, force explosive, euh, sur le travail aérobie donc là, dans l'autre sens l'intérêt de la musculation sur la performance aérobie donc comme on disait tout à l'heure là pour le coup c'est totalement perçu comme une interférence positive c'est qu'aller travailler la force maximale ou aller travailler la puissance la force explosive plutôt pardon, euh, on va développer sa puissance de course et on va dé développer son économie de course et ça du coup c'est acté de, de, de plein de façons différentes alors que euh, alors que bah, si on voit le, le phénomène dans, dans le sens inverse, euh, on se dit euh, attention à ne pas détériorer la création musculaire, alors qu'on va avoir un intérêt énorme à cette création musculaire dans, dans, dans l'effort aérobie. Euh, tu as, as, as cet aspect du coup euh, de développement de la force qui va impacter euh, aussi tout l'aspect de perte de masse grasse que tu vas, pas, enfin, que tu vas beaucoup plus développer en ajoutant de la musculation avec des séances de renforcement musculaire, et notamment euh, avec de l'aérobie, pardon. Et notamment, euh, on a vu que quand tu faisais une séance aérobie, et tout de suite après t'enchaîner avec de la force, tu avais un, un impact énorme sur justement cette perte de masse grasse. Euh, ça, c'est enfin, également dans, dans la méta-analyse de, de Wilson de 2012. Là. Et donc… Euh, tu as un vrai intérêt aussi sur le VO2 max parce qu'on sait que le VO2 max il est directement lié au poids de corps donc plus euh, on arrive à limiter la masse grasse et du coup à optimiser sa, sa composition corporelle et plus on va avoir un intérêt sur la performance donc là on peut voir l'interférence justement comme une interférence positive parce qu'elle euh, va directement impacter euh, notre performance finale ouais, c'est tous les
1: trucs qui sont super intéressants et c'est bien que tu, tu nous donnes un petit peu le on va dire, le, le résumé le, de, de, de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, de ce qui, ce qui a été trouvé. Parce que c'est vrai qu'on entend encore beaucoup de choses dans tous les sens à propos de ces notions-là. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui suit ce qui se passe et qui sait ce qui se passe et qui peut l'expliquer correctement
0: comme toi. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser que en plus, souvent, c'est des protocoles qui sont faits, là pour le coup, sens inverse, sur des sportifs de très haut niveau, des sportifs élites.
1: Mmh.
0: Et euh, Souvent, on retrouve en résultat que en dessous de trois séances aérobie par semaine, il n'y a pas d'interférence négative euh, okay. du travail aérobie sur la performance sur euh, à MPK sur MTOR. Mm -hmm. Or, trois séances aérobie par semaine, euh, c'est de haute intensité. Ça sous-entend déjà que tu es sur un paquet de séances... Euh, euh, enfin, tu es déjà forcément quasiment sur deux séances quotidiennes, donc tu es sur une dizaine de séances d'entraînement à la semaine. Donc, en gros, c'est le genre de problématique qu'on va se poser dans le sport de haut niveau et qu'il ne faut pas trop euh, s'embêter avec ça quand on est plus sur du sport amateur ou du sport loisir, quoi. Ouais. Et Par contre, c'est vraiment bien avant, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est que les gens, ils lisent les titres et après, ils ne pas l'étude et ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas sur quelle population ça a été fait. Et, mais après, ça, ça, ça le crie à droite à gauche parce
0: qu'on sait lire un titre. C'est ça. Donc, il oui. vaut mieux, en gros, prendre les recommandations à dire euh, allez, dans, le, dans tous les cas, je mets six heures entre mes deux séances, je cours pas à jeun, euh, je récupère bien en mangeant bien euh, directement après ma séance, ma première séance. Euh, déjà, je minimise les risques, mais de toute façon, en plus, ça va être des problématiques sur, sur des sportifs très, très élites. Quoi. Pour terminer, si tu avais un petit conseil à donner pour tous les
1: sportifs amateurs qui nous écoutent, qui sont friands de prépa physique et qui voudraient faire quelque chose un petit peu mieux ou, mais ils ne savent pas trop quoi, quoi faire en priorité, je sais que c'est assez général comme question, mais euh, des qualités, les qualités les plus importantes pour toi qui sont pas assez travaillées pour les joueurs amateurs. Alors, sur du, sur du sport,
0: euh, peu importe le sport… On ou... part sur du sport, sport collectif, comme ça, ça touchera le plus de monde. Alors étonnamment, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je travaillerais la vitesse. Là, si j'étais sur du sport loisir et sans vraiment être spécifique à un sport, je parlerais plutôt, de, je parlerais plutôt du VO2max parce que ça me permettrait de mieux récupérer, enfin déjà d'avoir une meilleure condition physique, donc plus facilement de reproduire des efforts, etc. Je vais potentiellement un peu plus performer dans la pratique, mais surtout… On va avoir un intérêt de récupération post-séance parce qu'on sait qu'un meilleur VO2 max, on a une meilleure récupération. Donc, on peut potentiellement plus s'entraîner, même si on est sur une logique loisir et du coup, ce n'est pas forcément le but qu'on va viser. Et derrière, on a cette notion de sport santé. Et le VO2 max est essentiel pour, pour, bah, pour une vie saine et euh, on voit même il y a de plus en plus d'études qui sortent à montrer qu'il y aurait un lien entre longévité en bonne santé et VO2max et ça c'est on pourrait quasiment apparenter du coup le, la durée de la vie sur une course de fond et donc plus tu as une caisse et plus potentiellement euh, tu, vas faire, tu vas faire un ultra trail. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, je, je m'orienterais sur l'aspect loisir, je m'orienterai vers le VO2Max parce que pour son aspect sanitaire et puis euh, du coup, si on est sur du sport loisir, même si on, on va chercher à développer ses qualités pour être meilleur, ce n'est pas notre gain de pain Donc, il vaut mieux se poser, enfin, prioriser l'aspect sanitaire et puis se dire qu'on va peut-être moins se faire mal à l'organisme et, euh, et puis mieux euh, prendre une meilleure retraite.
1: <rire> C'est bien mis l'ultra trait de la vie comme… Euh vécu comme un, comme un marathon ou comme un ultra-trail. Euh, J'aime beaucoup. Euh, Jason, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux
0: Donc, du coup, euh, sur euh, prépa et Performance, la chaîne YouTube, c'est le plus accessible. On retrouve le même nom sur euh, Facebook et sur Instagram. Donc là, vraiment, orientation de vulgarisation. Le but, c'est essayer de, de, bah, de transmettre euh, des notions d'entraînement un petit peu plus qualitatives que… Euh, que ce qu'on peut trouver un peu partout sur les programmes généraux mais à la fois d'essayer de le faire comprendre même quand on n'est pas forcément du milieu c'est ça l'aspect très, très compliqué mais du coup euh, qui a un, un vrai plaisir à faire et puis euh, j'espère euh, bientôt avec d'autres échanges avec toi euh, de toute façon pour qu'on puisse faire euh, que moi à mon tour je te fasse venir sur la chaîne et que tu puisses euh, présenter ce que tu fais en Suisse ce ça sera, ça sera cool
1: c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes connaissances aujourd'hui. Ça fait plaisir d'entendre de, des gens passionnés comme toi qui sont, prêts à, à, qui sont des livres ouverts et prêts à simplement partager et transmettre cette information. Donc, merci à toi. Merci.